0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – адаптация типового решения под требования заказчика. Как не сделать лишние и ненужные изменения. Поговорим про оценку необходимости адаптации типового решения, обсудим, кто участвует в принятии решения и какие риски нужно учесть при планировании адаптации. Как выбрать оптимальный вариант адаптации для решения на платформе 1С-предприятия. Сегодня с нами Татьяна Рыловникова. Аналитик 1С в компании Витех. Татьяна работает с 1С 2016 года. За это время успела поработать на различных позициях от консультанта до заместителя генерального директора в фирме франчайзи. Внедряла программные решения в крупные вузы Петербурга, а затем поменяла профиль и перешла на ERP. Татьяна активно участвует в жизни сообщества 1С. Помогает коллегам в профессиональных чатах, а в октябре этого года выступила в роли докладчика на Инфостарт ивент в Петербурге. Таня, привет.
1: Привет, наш.
0: У нас сегодня очень много вопросов к обсуждению. Давай начнем с того, в какой момент вообще возникает потребность в адаптации функционала под заказчика: что такое происходит? Может, какие-то нетривиальные задачи? Расскажи, как вообще это происходило на твоей практике?
1: Ну, начнем с того, что проект, он начинается, ну, если не брать момент продаж, там, общения, он начинается с обследования. Обследование проходит в достаточно разных вариантах. Ну, я видела разные варианты, когда выезжают к заказчику, когда общаются, когда собирают просто документы. А после того, как прошло обследование, провел какой-то первичный анализ, должны возникнуть функциональные разрывы. Что такое функциональные разрывы? Это когда есть программное обеспечение, которое мы выбрали, которое по максимуму должно закрывать потребность заказчика, но нет идеальных решений, поэтому есть какие-то моменты, которые невозможно сделать в типовом продукте. Тут даже не неважно, 1С это или не 1С на самом деле. И вот эти вот расхождения, то есть то, что мы не можем э, сделать типовым решением, называется функциональные разрывы. По сути, это и есть э, тот момент, когда возникает потребность в какой-то адаптации, в каких-то доработках. Но зачастую я встречала такие ситуации, когда решения ставятся, а функциональные разрывы никто не разбирает. То есть э, нет такого человека, который бы их вообще знал, что это такое. Это как первое, с чего можно начать. А во-вторых, применял и находил и расписывал. То есть первое, что нужно сделать, это найти, собственно, а в каких местах нас наше типовое решение не удовлетворяет. И от этого уже дальше идут разные сценарии действий. Соответственно... Чем чревато, когда функциональные разрывы не находятся, не не смотрятся вообще? У меня был такой случай на практике, и даже на самом деле не один, когда я приходила к заказчику, уже шло внедрение, то есть уже заказчику внедрялся продукт, но заказчик захотел поменять подрядчика. Прихожу я там, начинаю смотреть и вижу, что заказчику дорабатывают то, что уже в функционале имеется. То есть предыдущий подрядчик не составил функциональные разрывы, а просто делал то, чего не, ну вот не видел, видел, что этого не хватает, и на ходу начинал дорабатывать. Соответственно, ну, так, себе, так себе вариант адаптации, когда ты изобретаешь колесо. И вот момент составления этих функциональных разрывов как раз-таки появляется практически какой-то, может быть, неполный, понятно, что что что-то в процессе может поменяться, но уже какой-то список доработок, которые могут возникнуть. Ну и необходимость оценивается тем, что у нас есть некие процессы заказчика, и мы стараемся понять, а как мы будем отражать эти процессы в программе, чтобы получить тот результат, ради которого мы, собственно, эту программу поставили. И если какой-то процесс выпадает, то есть у нас есть потребность какую-то аналитику учитывать, у нас нет возможности эту аналитику занести, ну тогда сразу возникает потребность в адаптации, да, там мы видим, что у нас появляется функциональный разрыв или обмен какой-то, у нас есть необходимость выгружать данные в каких-то разрезах, а такого функционал не подразумевает. Вот, пожалуйста, еще одна новая потребность и необходимость доработать что-то.
0: Ты такой интересный момент подсветила, да, что у тебя был кейс, когда не нашли в типовом функционале возможности, которые могли бы, в принципе, устранить вот эту необходимость дорабатывать функционал. А как, вот, на твой взгляд, можно было бы ситуацию исправить? Есть ли какой-то порядок действий или, может быть, какой-то определенный набор специалистов, который необходим на проекте, чтобы вот такую ошибку не допустить? Возможно, там кого-то нужно привлечь или как-то определенным образом выстроить процесс?
1: Ну, смотри, в в той ситуации, так как это был ВУЗ, то там очень все завязано на какой-то экономии, и, в принципе, можно объяснить, почему там сделали вот именно так, они выбрали, они, они смогли даже проанализировать и узнать, что, в принципе, функционал такой есть. Какие Люди нужны, ну, во-первых, нужен человек, который в программном продукте разбирается, да, то есть сложно э, что-то проанализировать или отразить какой-то процесс в программе, когда ты не знаешь программу. И в первую очередь нужен э, специалист по конкретному программному решению, чтобы понять, вот типовая система так может или не может, вот в таком виде выгрузит или не выгрузит. Это Первое, да, сейчас такие люди называются аналитиками 1С отчасти, это входит в обязанности консультантами, э, в общем, некий специалист по программному продукту. А, далее, как можно, как, не, как нам избежать э, подобных вещей еще можно, то есть вот мы взяли человека, и какой у меня есть алгоритм действий. Обычно такой человек я э, на проектах, Какой у меня алгоритм действий? В первую очередь, всеми возможными способами постараться провести типовой механизм. Ну, то есть типовым образом линию построить, скажем так. То есть вот есть процесс, не знаю, продаж, закупок, на складе, вплоть до вывода какой-то отчетности, которая нужна. Вот мы составляем этот процесс. Дальше процесс составили. Uh, у нас, ну опять же, да, там что-то выпадает и мы начинаем искать, а как по-другому, ну то есть как мы можем это обойти, что мы можем еще предложить заказчику, чтобы, чтобы не дорабатывать систему. Почему это важно? Потому что uh, ну заказчик уже потратил деньги на программный продукт. Uh, на мой взгляд, честно сказать, что вот эта задача его решается так и так, ну там какими-то способами А, Б в и так далее. Вот мы показали эти способы, и дальше заказчик уже может принять решение, устраивает его это или нет. Возможно, в результате такого моделирования окажется, что на самом деле та информация, которая заказчику была нужна, она избыточна, и его вполне устраивает то, что система умеет. То есть не идти вслепую, или, ну даже не вслепую, а не идти вот так вот в лоб, делать так, как э, заказчик сказал, а предложить варианты на базе того, что есть. И, возможно, окажется, что этого действительно хватит. И им, опять же, не понадобится эта доработка. А, наверное, это вот ключевые моменты. Да? То есть э, первое, знать программный продукт и иметь специалиста, который может рассказать, а что там типовое умеет И второй момент, это несмотря на то, что у заказчика есть требования предложить ему варианты, если они ну, не сильно прям отличаются, предложить, что показать, что система умеет вот так, вот так, вот так, но в результате мы там теряем вот это, вот это, вот это. Насколько вот эти там пункты действительно важны и нужны, насколько это сейчас не является так называемыми хотелками.
0: Смотри, такой еще вопрос. Если все-таки мы не можем избежать доработок каких-либо, что нам нужно в этом случае сделать? С кем это согласовать? С кем обсудить? Мы знаем, да, что у нас присутствует вот этот риск, что, возможно, такие возможности уже заложены в системе. Предположим, мы хорошо знаем конфигурацию, мы знаем, что типовыми средствами эту задачу нам не решить. С кем нам это нужно обсудить со стороны заказчика, возможно, со стороны команды, для того, чтобы мы все сделали как надо и не пришлось переделывать?
1: Ну, я тут, наверное, начала бы с того, что нужно не бояться того, что мы можем сделать не как надо. То есть мы все не идеальны, и мы сразу закладываем себе, что мы ну, можем, имеем возможность ошибиться, иначе Внедрение у нас будет длиться бесконечно долго с перфекционизмом, который присущ очень многим аналитикам и консультантам. Можно вообще никогда не внедриться. У меня такие кейсы тоже есть, когда вот дорабатывают, 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 все до идеала доводят, уже в бизнесе все 10 раз поменялось, а мы все дорабатываем, дорабатываем и... В итоге, естественно, никакого не удовлетворения для заказчика у него нет результата, ни для исполнителя у него нет результата, и все мы в минусе. Поэтому э, тут, может быть, э, ну, во-первых, первое, э, чуть-чуть успокоиться, что мы можем ошибиться, и дальше э, составлять документацию в каком-то... ну Достаточно обычно у меня это достаточно в свободной форме. Это может быть какой-то, не знаю, файл Excel, где вот мы описали некий перечень того, что нам действительно необходимо доработать. Вот мы выбрали этот список, у нас есть доработки. Дальше мы садимся с непосредственными заказчиками. То есть, допустим, мы берем какое-то предприятие, и понятно, что генеральный директор этого предприятия не сядет с нами решать эти вопросы. Поэтому нужно найти со стороны заказчика, если заказчик достаточно крупная компания, то обычно с их стороны есть руководитель проекта, который решает, либо сам может сесть и оценить вообще действительно ли тот список, который сформировался, нужен, а второе если нужен то что мы с ним ну то есть какая у него будет приоритетность либо направить к тем людям ну допустим к начальнику производства либо к какому-то ответственному человеку с производства либо к бухгалтеру который непосредственно по проекту должен взаимодействовать с исполнителем либо там к менеджеру главному ну то есть к какому-то конкретному лицу который которая э, разбирается в своих процессах и может сказать, там вот это нам супер важно, а вот это, в принципе, можно там и попозже сделать или вообще не нужно и так далее. И дальше мы берем вот этот список, берем вот этих людей, и первое, что делаем, это садимся и обсуждаем, а вот из того, что мы составили, что, насколько является важным, потому что проект, он всегда, помимо того, что про возможности, он еще и про ограничения. У нас ограничен всегда бюджет, у нас ограничено время, у нас ограничены прочие ресурсы, да, там люди и так далее. Если у нас есть, если мы живем в каких-то ограничениях, то нам нужно составить приоритеты того пула задач, которые у нас есть. Ну и принимать для себя, что что что-то может в процессе измениться. Поэтому сначала делаем самое важное, а потом уже что-то менее важное. Может, с этим как-то все поменяется и будет вообще не нужно. И вот когда мы уже составили, скажем так, вот эту приоритетность, поговорили с конкретными лицами от заказчика, получили подтверждение, в каком виде желательно в письменном. Письменный вид — это почта то есть электронная почта – это достаточно удобный вариант подтверждения, то есть это сохраняет с обоих сторон, и риск потерять информацию меньше. Если на проекте принято подписывать документацию, я тоже такое встречала, ну, то есть, может быть, есть документация, может быть, нет документации, можно подписать этот перечень, что вот мы договорились, что мы вот в таком виде делаем доработки, да, у нас вот такой перечень. А уже решение «как»? будут выглядеть эти доработки, это уже дальше со стороны исполнителя прорабатывается. То есть заказчик нам не скажет, что именно нам делать, как нам это реализовать.
0: Угу. Относительно варианта реализации, тогда давай с тобой тоже пообсуждаем, потому что если мы будем рассматривать решение на платформе 1С предприятия, там существуют разные варианты, мы можем как изменить конфигурацию, так ее и не трогать, там сделать какую-нибудь внешнюю обработку либо расширение, Как обычно у вас в команде, либо на совокупности тех проектов, где ты работала, как обычно принималось решение о том, каким образом вносить изменения?
1: Ну, на самом деле, тут э, такое правило, даже не правило, какая-то негласная позиция, э, что все делается таким образом, чтобы упростить обновление в дальнейшем системы. То есть Для тех слушателей, кто с 1С не работал, в 1С можно непосредственно в конфигурацию внести изменения, можно какими-то более внешними средствами. Если мы вносим непосредственно в конфигурацию, то есть в код самой программы, то во время обновления есть риск, что этот код затрется. И чаще всего решения принимаются по принципу, как мы можем... Сделать максимально так, чтобы не менять конфигурацию. Но тут тоже должна быть золотая середина, потому что в погоне за этим желанием упростить себе обновление можно сделать очень много, не знаю, обработок, очень много каких-то внешних инструментов, которые потом потеряются, не знаю их не будут использовать или э, о них там не узнает следующий аналитик или кто-то, кто будет следующий этим проектом управлять или вообще э, придумывать какие-то обходные пути. Ну, то есть это не должно э, идти каким-то уже абсурдным способом. Поэтому, в принципе, у нас есть э, на самом деле не так много вариантов того, как э, выглядит доработка, если мы не говорим сейчас про обмены, ну, возьмем какие-то... Ну, просто систему нам нужно доработать мы можем делать а, дополнительные внешние отчеты и обработки и печатные формы мы можем сделать расширение 1 с нам позволяет сделать такую как бы надстройку над конфигурацией то есть конфигурация конфигурации или мы можем непосредственно в ну, такой условный исходный код внести изменения то есть непосредственно в конфигурацию внести и дальше уже если на проекте есть архитектор, то архитектор может принимать такие решения, собственно, каким образом мы будем реализовывать. И чаще всего он исходит из позиции, что, скорее всего, будет оптимальнее. Ну, То есть если архитектор адекватный, то он не боится вносить изменения в конфигурацию, потому что при обновлении, да, это будут какие-то трудозатраты, но они могут быть не там несоизмеримы с разработкой или поддержкой, того или иного способа, который выбрали. Ну, вплоть до того, что куча-куча-куча маленьких обработок э, там могут потеряться, да, допустим, или что-то может произойти, э, в результате чего будут сложности. Э, если более оптимальным способом будет внести изменения в конфигурацию, то будут носиться так. Э, чаще всего выбор стоит э, между расширением, и внесением изменений в код конфигурации. Тут тоже зависит от архитектора, если архитектор есть, либо от ведущего программиста, в общем, кого-то, кто достаточно опытный в этих вопросах и может принимать решение, как эти изменения будут происходить. Если мы говорим про, допустим, добавление каких-то новых реквизитов, новых справочников, то есть новых объектов в системе, обычно все-таки меняют конфигурацию, потому что при обновлении все эти объекты не слетают. Если о том, чтобы пофиксить какую-то ошибку 1С, либо доработать какой-то кусочек кода, то может быть может речь идти о расширениях. Но в расширениях есть чаще всего очень большой минус. Понятно, что мы все, конечно же, работаем в самых лучших компаниях и у нас всегда самые лучшие команды и все мы суперпрофессионалы но это почему-то никому не мешает плодить кучу расширений и потом говорить на разных конференциях что нет конечно мы так не делаем мы конечно же правильно вот по другому и мы конечно же у нас вообще одно расширение там на ну, максимум два или мы их там их как-то по смыслу разделяем у нас все все знают Но чаще всего в расширениях основная проблема в том, что каждый программист начинает делать под себя, и как только возникает пересечение, если это пересечение, если у нас количество людей либо слишком большое, они как-то не коммуницируют, либо слишком маленькое, они опять же не коммуницируют, либо нет человека, который связывает этих людей, то у нас возникает пересечение, и дальше уже... Чье расширение, не знаю, честно говоря, не знаю, по какому принципу будет определяться, ну там дальше, видимо, кто быстрее, да, и в этом сложность, наверное, для меня вот основная работа с расширениями, что вот такой может возникнуть конфликт, и хорошо, если он небольшой возник, хуже, когда это какие-то доработки, которые задействуются раз, не знаю, в квартал или раз в полгода, а то и раз в год, и всплывает это в самый ненужный момент, что на самом деле тот функционал, который был крайне необходим, затерся каким-то не очень нужным, или там что-то не применилось, не смогло друг с другом состыковаться, э, не всегда отслеживается, что расширение уже отвалилось, не работает, не поддерживается, то есть что-то там, какая-то ошибка возникла. Ну, то есть с расширением сразу возникает ряд вот этих рисков, и если у нас процесс не построен, если у нас э, нету коммуникации, то дальше возникает очень много сложностей. Поэтому я и всегда призываю не бояться вносить изменения в конфигурацию, это не значит, что это нужно всегда делать, но просто в момент принятия решения не нужно думать только о том, что будет какое-то сложное обновление. Нужно как-то все запротив против взвесить и уже совокуп, совокупно думать о том, что мы будем делать.
0: Еще такой момент. Есть такая история, что у нас клиенты иногда просят доработать что-нибудь, чтобы им стало удобнее, а потом бах, и это появляется в типовом варианте. В таком вот случае, как можно себя подстраховать? Я знаю, что есть множество ресурсов, в том числе на инфостарт-эвент ты их перечисляла, и я вот хочу тебя попросить поделиться твоей подборкой ресурсов, на которых ты обычно там следишь за какими-то изменениями в конфигурациях, за какими-нибудь новостями, что где появилось, что появилось, и ты и твои клиенты были в курсе новинок и изменений. Ну, смотри,
1: прям вот следить за тем, что поменяется, можно только если ты ну, смотришь какие-то презентации от 1С, там что они планируют э, сделать. Когда это нужно здесь и сейчас, э, то с клиентом обычно обговаривается: что: Ну вот смотрите, через полгода 1С планирует, что это появится, э, сейчас этого нету мы там ждем полгода или мы не ждем полгода. При том, что когда 1С говорит, что через полгода появится, это ну, не всегда так. То есть тут ну, на даты очень сложно ориентироваться, поэтому обычно, ну, обычно клиент принимает решение в пользу того, что мы вносим эти изменения, и тут нет смысла именно подстраховываться, потому что если мы знаем о том, что вот они точно будут, Окей, классно. Решаем, ждем, не ждем. И если не ждем, то доделываем. и уже используем новый функционал. Потом можно подумать о том, как мы будем переходить. Ну, то есть, грубо говоря, уже к использованию типового функционала, чтобы, потому что типовой функционал может дальше влиять на отчетность и так далее, если мы не будем его использовать, а использовать свой, то дальше может повлечь еще больше доработок. То есть, вот обычно план такой и Тут чаще всего играет роль финансирование за чей счет банкет. Да? Заказчик не хочет платить сейчас за то, чтобы ему это доделали, а потом еще раз платить за то, чтобы ему переделали под типовой. Если заказчик не хочет платить, ну, мы же не можем его заставить и благотворительностью, ну, суть бизнеса уже не благотворительность, а в том, чтобы деньги зарабатывать. Поэтому чаще всего этот момент выпадает. И если мы сделали раньше, чем это появилось, в типовом, то ну, обычно это доживает до того, как мы начнем переходить ну, делать какое-то очень крупное обновление. Да? там Переход с 2.4 на 2.5 или переход с одной системы на другую систему. Вот в этот момент обычно все эти вещи всплывают и, и чистятся. До этого момента редко я встречалась, чтобы что-то вот прям переходило обратно в типовой. А, как я, можно себя не то что подстраховать, я бы тут по-другому перефразировала, а где мы можем узнать, если мы не можем, ну, мы сами не нашли способ, как нам типовым образом решить задачу. Мы можем дальше пойти по ресурсам и посмотреть, решалась ли уже такая задача. и Если решалась, то как? И где мы можем это посмотреть? Ну, на самом деле, если мы говорим, ну, мы знаем точно, что вот типовым не получится, на инфостарт чаще всего заходят, и ищут какие-то обработки, отчеты, расширения или каким-то еще образом построенные решения задачи. Очень много, естественно, есть возможностей найти в общем, на этом ресурсе. Это, наверное, первое, куда пойдут, да, то есть, если мы переходим с ОПП на ЕРП, мы можем пойти на инфостарт и найти там обработки uh, по переносу остатков, да, например. Uh, ну и много-много таких uh, моментов, особенно uh, популярностью пользуются какие-то uh, обработки отчеты, которые чаще всего используются, ну, то есть то, что вот прям всем надо, а ДНС почему-то не хочет делать. Uh, так, например, и с бюджетными конфигурациями обычно мы там находили на инфостарте, с ЗКГУ на точнее, с Зика на ЗКГУ переходили, тоже на инфостарте находили обработки, ну и э, часто этот ресурс используется. Если вот нигде ну на инфостарте нету, и мы вообще сомневаемся, ну а вдруг вот как-то решается этот вопрос, или вот а вдруг он вот сейчас решится э, то, что я делаю? Если, ну, пока я работала в компании франчайзи, был доступ на партнерс. Это партнерский форум, и там обсуждаются разные вопросы. Я не знаю, единственное, как обычные люди узнают о, налич... о наличии этого форума, где раздают эту, где есть эта раздатка, когда приходишь в профессию, тебе говорят, вот список ресурсов, обращайся туда. Но чаще всего, вот, пришла, прихожу во франчайзе, причем только с, во втором франчайзе я узнала про этот ресурс, и там очень много партнеров со всей России могут задавать вопросы, находить ошибки, и ты можешь туда зайти, по ключевым словам, найти свой запрос и увидеть, что, ага, уже кто-то решал, и вот 1С предлагает это обходить так, так и так, или они решили что в системе будет работать функционал таким образом, потому что, вот, и ответ почему. Кстати, легче заказчиком коммуницировать, когда ты можешь вот сказать, что вот, смотрите, 1С, ну, у них там такая-то позиция. Естественно, это неформальный форум, то есть они там, на него ссылаться как на официальный ресурс нельзя, но в каких-то спорах помогает. Сказать, что ну вот НС такой ответ, у них такая позиция, как бы дорабатываем, не дорабатываем. Ну и, собственно, дальше идут уже э, ресурсы, да, там ИТС, смотрим, инструкции, смотрим, описание, э, как как решается та или иная задача. После ИТС это может быть э, монитор обновлений, когда какие-то законодательные. ну, у нас изменение законодательства происходит, и 1С говорит, вот мы реализуем это в, таком-то, в такой-то момент, к какой-то дате, на каких-то релизах. Также есть ресурс, где ошибки в релизах, это bugboards. Там также по ключевым словам можно найти и увидеть, что, допустим, уже зарегистрирована 1С ошибка, и она там в таком-то релизе решена или еще не решена, или вот такие-то обходные пути. Тоже удобно. Ну и, наверное, еще хочу сказать про то, что в Телеграме можно спросить опыт коллег, узнать, как они тоже решали ту или иную задачу. Ну, то есть способов узнать о том, как это решалось, если вот никак не получилось самостоятельно, их на самом деле вот довольно много. Если уже вот все не помогло, тогда можно говорить о том, что давайте дорабатывать и думать, как мы будем это дорабатывать, или вот кто-то дорабатывал таким способом, подходит ли нам это или нет, ну, и дальше рассуждать. И классно, когда в сообществе можно этим опытом обменяться, потому что, когда я начинала, в принципе, не так давно, да, там 2016 год, это не какие-то, не 20 лет назад, но когда ты входишь в профессию, основная сложность, ты не знаешь, у кого спросить, и даже если ты классный аналитик, но ну вот сейчас ребята будут саппо переходить, а им, ну, тоже, наверное, вот они классные аналитики, но им же надо будет понять, а как 1С работает, и будет возникать основной вопрос, это а как бы, а где смотреть, и вот было бы, наверное, здорово, если бы на входе в профессию тебе давали маленький гайд, где ты можешь ознакомиться со всеми материалами, кроме... Ну, когда я заходила там в профессию, просто давали книжку. Вот книжка Радчин, почитай. Но это же недостаточно. Вот, поэтому есть такие ресурсы. Надеюсь, что это слушателям очень поможет.
0: Я думаю, мы с тобой можем просто собрать в описании к нашему выпуску известные нам чаты и каналы, которые могут коллегам помочь. И усилим пользу нашего сегодняшнего выпуска еще и ссылками.
1: Да, отлично.
0: Таня, я хочу тебе сказать большое спасибо. Я считаю, очень мощно, насыщенно сегодня пообщались. Очень надеюсь, что этот выпуск поможет тем, кто сейчас начинает свой путь. Буду им активно делиться везде, распространять твой опыт. Спасибо большое, что согласилась поучаствовать. Напомню, с нами в эфире была сегодня Татьяна Рыловникова. Аналитика 1С, компании ВИТТЕХ. Таня, спасибо еще раз большое и до встречи. Спасибо, Маш. Пока.